0: sabia sobre o Walter Hugo mãe é que ele era um escritor português muito premiado e mais nada agora pesquisando um pouquinho descobri que o um moço que na verdade nasceu em Angola também é poeta compositor autor infantil artista plástico apresentador de televisão e cantor gente o cara só tem 51 anos imagina Pois quando o romance A Máquina de Fazer Espanhóis foi escolhido como livro deste mês do Clube do Livro de Münster, eu fiquei muito feliz. Comprei o livro logo, encomendei com a Valéria. E a edição da Biblioteca Azul é uma das mais lindas que eu já vi. O livro tem corte colorido, que é, quando a gente, é o nome que se dá quando a lateral das páginas é colorida. Nesse caso, a lateral das páginas é pink, é lindo. As ilustrações são belíssimas e, supremo luxo, um prefácio carinhoso de ninguém menos que Caetano Veloso. Bom, o Walter me lembra muito Saramago na escrita, e o Caetano também observou isso no prefácio. Ele tem capítulos inteiros, sem pontuação e só com letras minúsculas. Tem que ser muito bom para fazer isso sem complicar demais a leitura. O livro conta a história do senhor Antônio Jorge da Silva, que aos 84 anos vai para um asilo logo após a morte da esposa Laura. A sua filha Elisa é quem assume a internação, pois o seu outro filho Ricardo simplesmente desaparece e não quer mais saber do pai, o que é uma coisa muito comum, né? os cuidados dos pais mais idosos ficarem a cargo da filha e os filhos acharem que não tem nada a ver com isso. É uma pena. O senhor Silva, como é conhecido no asilo Feliz Idade, chega lá cheio de amargura e de tristeza. Ele está revoltadíssimo com a perda da esposa e sofre com a solidão e a angústia de ter perdido praticamente tudo. Ficou só o seu quarto, suas roupas e uma santa de gesso, sendo que ele é ateu acharam que era melhor ele levar uma santa de gesso do que as coisinhas dele lá, as fotografias, os outros objetos o Silva reflete sobre a sua vida quase toda percorrida durante a ditadura de Salazar em Portugal como toda ditadura o ambiente era de medo com liberdade zero e na sua função de barbeiro ele se descobre um covarde completamente abduzido pelo conformismo e por normalizar absurdo que ele sabe ser errado, como denunciar pessoas contrárias ao regime opressor. Na velhice, ele é acometido pelo nojo, pela decepção, pelo medo, pela insegurança e fragilidade do corpo e da mente que ele está sentindo. Surpreendentemente para ele, consegue fazer amigos no asilo, que não foi capaz de fazer durante toda a sua vida, ele só vivia para a mulher e para os filhos mesmo. A vulnerabilidade e a certeza de que todos ali estão esperando o seu dia de ir para o cemitério, que por sinal é visível pelas janelas do bloco ao lado, acaba unindo essas pessoas. Um dos velhinhos prestes a completar 100 anos é conhecido no grupo por ter sido cliente da famosa tabacaria que inspirou o poema de Fernando Pessoa de mesmo nome e ter virado personagem desta obra famosíssima. Isso faz dele uma espécie de celebridade, pois foi quem mais chegou perto de deixar algo para a história. A angústia, os pesadelos, as mortes e as doenças que fazem parte do dia a dia dessas pessoas, confinadas num local a contragosto, marcam a narrativa e faz a gente pensar na finitude da vida e no destino. O título do livro remete à vontade que os portugueses, naquela época, tinham de ser espanhóis, especialmente nesse período da ditadura, onde os mais abastados conseguiam fugir e ter filhos na França ou na Espanha. Seus vizinhos espanhóis, do ponto de vista dos portugueses, é que eram os europeus de verdade, eles tinham liberdade, eles tinham economia forte, eram respeitados... Ironicamente, o único espanhol do abrigo jurava ser português com muito orgulho. Até um crime aparece no meio da história, que foi um incêndio no andar onde estamos acamados, mas até onde acompanhei não é desvendado. Eu juro que fiquei meio que sem entender por que, que esse crime foi colocado aí no meio da história, se depois ele foi esquecido e não se falou mais a respeito. De vez, Quando ele volta... É, porque tem inspetores que vão visitar o, o asilo, mas o livro acaba e parece que foi esquecido isso. Não entendi. Olha, é uma leitura triste, mas uma reflexão necessária, não só sobre a velhice, mas também na participação de cada um pra, para a manutenção de regimes totalitários. Quando a pessoa colabora com uma ditadura, ela, na verdade, está participando na manutenção dessa ditadura, que ela continue a existir da maneira como ela existe, oprimindo todas as pessoas que estão submetidas a ela, né? O que é muito, muito triste. Bom, a redação é belíssima, a escolha das palavras muito cuidadosa e precisa, realmente uma obra e tanto. Para quem gosta do Saramago, com certeza vai gostar desse autor também, inclusive ele ganhou o prêmio José Saramago, por, um outro, por uma outra obra. E ele é um caso clássico onde a edição, que é a capa, a encadernação, refletem a excelência do conteúdo. Dá para escolher pela capa esse livro, viu? Porque vale muito a pena. Eu recomendo muitíssimo. Demais. Muito obrigada pela Valéria do Clube do Livro e as meninas lá que escolheram essa obra como obra do mês. Porque... É, é muito, eu fiquei muito feliz de poder ter tido o privilégio de lê-la. Eu até vou procurar mais coisas desse autor, porque eu gostei muito. Eu gosto muito de Saramago. Gostei muito dele também. do jeito que ele fala das, o linguajar português, é, com, com os termos de, do português de Portugal. Muito, muito interessante mesmo. Gostei demais. Foi uma delícia de ler, apesar do tema ser tão triste. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.